0: Este podcast forma parte del network LaLiga.fm. Cuando salió la App Store allá por el 2008, porque cuando Steve Jobs presentó la App Store en junio en la WWDC de junio presentó el nuevo iPhone, iPhone 3G. Sí, se presentaba en la WWDC. Muchos de ustedes lo deben haber olvidado Pero el iPhone se presentaba ahí Y también presentó el iOS 2.0 Sí, el sistema operativo que hasta ahora Hasta ahí no se llamaba iOS El 2.0 en esa WWC. Y a fin de mes ya estaba disponible O en julio al mes ya estaba disponible Para la, la venta el iPhone O para la compra Y también estaba disponible el nuevo firmware El 2.0 iOS 2.0 Con la gran novedad de que salía el App Store. Algo que iba a revolucionar por todos lados. La cuestión es que, bueno, yo tenía un, un iPhone 3, tenía un iPhone 2, un iPhone 2G comprado en enero del 2008, y estamos hablando en junio del 2008, y ya me lo habían cambiado, el iPhone tenía un año. Y yo dije, bueno, yo tengo que tener esa tienda de aplicaciones. Así que eh, se me ocurrió hacer el chebreak Por mi cuenta, hasta ese momento hacer el jaybreak era algo para sabiondos. Era algo para gente que sabía mucho. Y había en blogs, en informaciones, todavía no existía varios Mac, obviamente, porque si no hubiera estado bien explicado, un montón de tutoriales de cómo hacer un jaybreak al iPhone. La cuestión es que agarré mi iPhone 2G y me dije, me voy a animar a hacerlo yo. Agarré, enchufé el iPhone y hice paso por paso, uno por uno el iPhone se reinició automáticamente y obviamente me apareció el loguito de Cydia, que hasta ese momento no existía algo llamado Cydia, existía otra cosa que yo decía, pero ¿cómo? Me desapareció el Installer, así se llamaba, el Installer, y aparece Cydia. ¿Qué es esto? La cuestión es que tenía un problemita. La señal de la línea telefónica o de mi operadora no aparecía, aparecía en gris. Y el loguito, Wi-Fi, también me aparecía en gris. No me podía conectar a Wi-Fi, no podía hacer llamadas telefónicas. ¿Qué sucedía? Fui corriendo a ver a mi técnico. Muchas veces lo nombré, creo que el nombre el episodio pasado, técnico Apple. Se ha hecho muy buen dinero conmigo y creo que me estafó varias veces. <risa> Pero estoy hablando del año 2008 y por eso después algún día en el 2011 creé Smack. La cuestión que me dijo, mira David, esto es muy, muy simple. Se rompió el motherboard. ¿Cómo que se rompió el motherboard del teléfono? Sí, se rompió el motherboard del teléfono. En esa oportunidad no le creí mucho, no le creí, pero no sabía a quién recurrir. La cuestión es que el iPhone, por AT&T, porque hasta esa época se vendían exclusivamente por AT&T, me había salido 400 dólares. Me lo habían traído de Estados Unidos y era un objeto preciado. Arreglar el iPhone me salía 280 dólares. Todo porque porque quería la App Store. Había roto mi teléfono y arreglarlo salía 280 dólares. Obviamente en aquella oportunidad no es como ahora, que uno piensa, me compro un usado. Los usados igual salían caros, o veo cómo lo consigo, no era tan fácil traerlo a Estados Unidos. Terminé pagando los 280 dólares y creo que ese iPhone, comparado con el precio de compra, obviamente fue el iPhone más caro de mi vida, pero obviamente el iPhone que más festejé y contento me puse de haber tenido porque fue el que me hizo conocer todos estos placeres. Señoras y señores, aquí comienza el podcast más desprolijo del mundo Apple. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo show de Smack. Yo soy Arroba de visito Loco y me acompaña en los controles mi amigo José. Hoy, 10 años, sí, ya 10 años donde todo cambió, porque todo cambió. Vamos a hablar de eso y muchas cosas más. Vamos. ¿Cómo están? Eh, ¿Me acuerdo? Cuando salió la Store, existía algo que se llamaba Installer, realmente era Installer. Cuando el técnico que me ya o me desbloqueó el teléfono, me dijo, tenés que bajar esto, me mandó un link para que me lo baje por mail, un link que me venía en un mail que me venía el teléfono un mail que recibía en el teléfono era una locura para mí venía de mi Motorola b 3 con la pantalla al frente ¿se acuerdan? y bueno yo entré del mail no había tenido no, yo me salté Blackberry gracias a Dios eh, me salté la me salté la, pam, la Palm no tenía plata para comprarla y todos mis ahorros fueron realmente fueron ahí al iPhone y la cosa que me había instalado lo que era Installer donde vos tenías que instalarte repositorios se llamaban así no me tengo que instalar el repositorio entraba a páginas españolas leía foros a ver, había un foro que se llamaba clubiphone.co.es o clubiphone.com. Pero después me voy a fijar si estaba. Y te decía... Entonces vos te bajabas algo que le decían aplicaciones. ¿Y qué pasó? Eso fue, lo viví de enero a mayo. Porque en junio aparece un señor de Steve Jobs, ustedes lo conocen, y dice en su discurso, hay muchos desarrolladores que hacen aplicaciones para el iPhone y les gustaría tenerlas para cada uno... En los iPhone, Para que cada uno lo tuviera en su iPhone. Hay un montón de gente que hace aplicaciones, ¿sí? Y quiere que cada usuario de iPhone lo tenga en su pantalla, dice Steve Jobs. Lo dijo así, tal cual. Bueno, por eso inventamos App Store. ¿Qué es la App Store? Dijo, es, vamos a hacer el delivery, vamos a hacer la entrega de sus aplicaciones. Y todo el mundo aplaudía. Y fue mágico. Y la gente festejaba y no lo podía crear. Aunque... No lo creyeran, en esa, en esa oportunidad un montón de blogs y, y, y me imagino que diarios también levantaron la noticia eh, de manera como de manera importante, como que realmente era algo... Pero realmente se estaba generando el cambio. Apple creó las aplicaciones. No, David, ¿qué estás diciendo, boludo? Sí, estoy diciendo... No, Apple creó las aplicaciones. Hoy hiciste, para cada cosa... Una aplicación. Señores, existió la aplicación para ahuyentar mosquitos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Existió la aplicación para ahuyentar mosquitos. La cuestión es que todos los que teníamos... Este, los que se compraban un iPhone 3G a partir de ahí tenían el App Store. Y los que no, no. Yo me desesperé por poder tenerla. Me rompí el teléfono. Me lo arreglaron. Pagué fortuna. Me lo chalibrequearon y me pusieron la 2.0 y pude acceder a mi tienda de aplicaciones donde también existía Cydia en paralelo. Yo me acuerdo que me decía... ¿Para qué sirve esto? la tienda de aplicaciones se copiaron del Installer, se copiaron del Cidia. No, justamente hicieron eso. Vieron que estaba pasando todo eso. Bueno, vamos a poner un lugar donde la distribuya. En vez de que la hagan terceros, nosotros se la vamos a distribuir a la gente de forma segura. ¿Y sabes qué? Hagamos plata, aparte de eso. Ya lo hicimos con la música, vamos a hacerlo con las aplicaciones. Y revolucionó. Revolucionó. Porque por las aplicaciones creo que murieron todos. Creo que Ahí es donde empezó toda la revolución de estos Smartphone Touch. Cuando Apple empezó a meter, obviamente empezó con el iPhone, vamos a ser sinceros, pero cuando Apple empezó a meter la tienda de aplicaciones, generó algo que, eh, si todavía no estaban muertos, generó más locura todavía. Un montón de, de, de cosas empezaron a tener su tienda de aplicaciones. Después, bueno, saqué obviamente la Apple Mac Store. Si ustedes recuerdan eso, que es la tienda de aplicaciones que está en la Mac porque le funcionó en los sistemas con iOS. Pero... Apareció luego Android, copiando un sistema operativo y obviamente con una tienda de aplicaciones y todo se basaba en que vos tenés un teléfono donde podés cargarlo de aplicaciones. Aparecieron después las aplicaciones nativas, ¿sí? las aplicaciones nativas que venían con cada teléfono y después aparecieron las aplicaciones comunes, que WhatsApp podía estar en todos los teléfonos. Pero fue una revolución y eso hizo que porque ellos pudieron poner el concepto de aplicaciones en la gente, porque el concepto de aplicaciones ya existía, hoy vos te puedes comunicar con cualquier parte del mundo, estar hipercomunicado a través de WhatsApp, por ejemplo. ¿Por qué? Vamos a entregarle a las personas, vamos a hacer el delivery, la palabra que él vamos a hacer el delivery de las aplicaciones. Vamos a hacer delivery de las aplicaciones existen, señores, a través de Cydia a través de esto que se llama Installer, vamos a hacer que los teléfonos le entreguen. ¿Cómo? Poniendo una tienda. ¿Y sabes qué? Ganemos el 30%. Así le pusieron la herramienta con S, el SDK, el programa para programar las aplicaciones. Pusieron las herramientas en la mano de los los programadores, de los developers, para hagan, inventen, y ganen guita, ganen plata, y yo ganan un poquito de ustedes, pero yo te pongo la plataforma. Mejor imposible. Esa es la novedad de Apple, y eso es lo que a veces extraña, que no vemos quizás que que esté surgiendo ahora desde manos de Apple. Si bien intentan muchas cosas, pero estas cosas que generan algo, eh, una ruptura, ¿sí? una ruptura que marcan un antes y un después. Y ese fue un antes y después para la tienda de aplicaciones. Obviamente, si yo me pongo a fijar, me puse a ver cuáles fueron las primeras aplicaciones que me compraba. Eh, la, primera, la primera aplicación fue el 15 de agosto del 2008. Es Muc-Shoot. No existe más, no me deja bajarla. Quiero entrar, no me pone la previsualización. Es Muc-Shoot. Pero me dio risa. Eso fue el 15, el 16 de agosto, ¿saben cuál fue la aplicación que me bajé? 16 de agosto, Evernote. Esta aplicación que hablé en el episodio anterior, fue bajada el 16 de agosto. Una que me da mucha risa es que el 15 de agosto me bajé Free Tic Tac No. Free Tic Tac No tampoco está, entonces no puedo entrar a verla. ¿Cuál es? Porque quería verla. Pero sí me da mucha risa que el 17 de agosto del 2008, dos días después, me bajé a lo que llamaba Banner Free. Banner Free, ¿vos le ponías la palabra que querías. Por ejemplo, hola, Baer, hola soy Bayer Smack. Y te la ponía como uno de estos carteles luminosos y que corría de una punta del iPhone al otro. ¿Para qué queríamos eso? ¿Para qué queríamos? ¿Quién hacía una aplicación de eso? Es como los primeros programas de computación, ¿se acuerdan? Había un programa, una aplicación, que era llenar un vaso de cerveza. ¿Para qué? Bueno, pero esta fue la revolución de las aplicaciones. Puedo seguir. El Mahon, este, el Light, ya había aplicaciones... Porque, claro, la novedad, antes en instalar eran gratis. Acá tenías que pagarla. Me lo bajé el 19 de agosto. Y bueno, y así tuve un montón de cosas más. Un juego que jugué muchísimo. Era el Super Super Monkey Ball. Super Monkey Ball, que ya no existe más para bajar. Me lo bajé el 1 de septiembre de 2008. 15 días después que me instalé mi iOS 2.0. Recién salida la, la tienda de aplicaciones. Ahí me lo bajé. La App Store cambió muchísimo. Hoy me parece una genialidad. Y hoy entramos menos que antes. Antes uno vivía entrando y vivía bajando esas aplicaciones. Creo que hoy se redujo la cantidad de aplicaciones que tenemos en el teléfono. Creo que hoy somos eh, escatimamos más en las aplicaciones que tenemos y nos limitamos más a las aplicaciones nativas. Por lo menos es lo que me parece a mí. Eso no quiere decir que perdió importancia, al contrario, sigue siendo súper importante. Y no solo que sigue siendo súper importante, que por lo, por lo menos la tienda de Apple realmente se convirtió en una biblioteca. Porque cada aplicación aplicación tiene su nota, te hacen secciones, está mucho mejorada. En el último iOS, creo que iOS 11, si no fue iOS 10, la mejoraron y un montón. Y la verdad que vale la pena, aplaudo lo que hizo Apple con la App Store. Así que 10 años para algo que generó generó una ruptura, un antes y un después, y abrió la puerta a a un gran, gran, gran mundo. Hablando de tiendas de aplicaciones y del App Store algo que es fruto del App Store es una aplicación como Instagram porque las otras redes sociales Facebook o Twitter ya existían en la web pero Instagram salió de la cuna de aplicaciones de la cuna de aplicaciones fue a, a la web o sea uno es más en el día de hoy uno no puede gestionar a través de la web Instagram y Instagram es la red social del momento bueno ahí tienen el ejemplo de lo que son lo que significó la App Store la App Store de Apple, sí, porque después vinieron las otras. Y más, inclusive, con Instagram, que eh, Instagram fue primero para iPhone durante mucho tiempo, fue primero para iOS, y para iPhone puntualmente porque no existe la aplicación para iPad, por mucho tiempo hasta que llegó Android, cuando llegó Android, bueno, fue la revolución. Después vino, ya sabemos la historia, Facebook la compró. ¿Y por qué les nombró Instagram? Porque realmente o sea, la vinculó con algo que salió de la tienda de aplicaciones, que hoy es una Bola de crecimiento impresionante y como la novedad que sacaron esta semana. Creo que con la novedad que sacaron esta semana de Hacerme Preguntas y Yo Te Respondo, es súper útil para negocios, para comercios, para servicios, para blog, para podcast, para lo que sean. Todo aquel que quiera comunicar es muy bueno. Para líderes de opinión, para como un evento informativo, si vos tenés gente, yo que sé, soy una productora de eventos, pregúntame lo que quiera acerca del show, yo contesto, ¿cuánto sale la entrada? ¿Dónde puedo cambiar la entrada? ¿Dónde puedo? Es espectacular. Creo que con esta actualización, Instagram, que se copió en un momento de Vine, que se copió íntegramente de Snapchat, y para mí siempre Snapchat era mejor plataforma, pero no era masiva, la superó a Snapchat un montón, pero para mí nunca supo poner mejor los filtros o los eh, lo, las eh, las animaciones que tenía Snapchat para mí siempre fueron mejores que que, que Instagram y lo y, y la sigue siendo pero con esto de las preguntas nunca se lo vi a Snapchat y creo que con esto logró superarlo Técnicamente, ¿por qué no? En cantidad de usuarios, y en cantidad de uso, se hizo masivo Instagram copiándose algo íntegramente de Snapchat. Se hizo masivo, pero creo que por esta vez sí marcó la diferencia. Así que bueno, quería comentarles esta novedad que salió sacó Instagram. ¿Qué es esto? Pregúntame lo que quieras y yo te respondo. En arroba arroba.bizmack estoy poniendo preguntas. Ustedes ahí me pueden preguntar lo que quieran cuando pongo... ¿qué aplica-? Hoy puse, ¿qué aplicación crees que te recomiende para hacer qué...? Me preguntan cómo extraer canciones de YouTube Cómo editar sonido En un iPad Me preguntan cómo descargar tal cosa (coughs) Entren en En mi cuenta de Instagram Y van a encontrar, por lo menos por hoy eh, Lo puse hoy a la mañana temprano Y van a poder hacer preguntas de lo que quieren Y así voy a poner y colgar un montón de preguntas Si quieren averiguar cosas O eh, sacarse alguna Duda de parte de ustedes Terminó el Mundial Ahora que terminó el Mundial no sé qué voy a hacer algo voy a tener que hacer, pero bueno, capaz que voy a tener que vivir y voy a tener que trabajar. Pero si bien ya era un Mundial más devaluado para mí porque Argentina no estaba más, terminó el Mundial, Francia campeón, mis felicitaciones a los franceses, si hay algún francés que me escucha, felicitaciones. Al final nos ganó campeón, Argentina perdió contra los dos países campeón y subcampeón, o sea que Argentina no jugó tan mal, Argentina fue buenísimo. Argentina, podríamos decir que fue el tercer. no, pindonga, estoy diciendo una pavada. Los que dicen eso... Basta, loco. Fuimos un desastre. Ahora te lo digo así. Fuimos un desastre. San y se fue. Gracias a Dios. No tengo nada contra el tipo. Porremos todo. Empecemos de vuelta. Nos comimos al mejor jugador del mundo. Nos los comimos. ¿Podemos empezar de vuelta? Bueno, diciendo esto de lado, le voy a recomendar un jueguito. ¿Sí? Le voy a recomendar un jueguito y si quieren descargarse, pueden escuchar el show de Visito Loco, donde... Me me quejo mucho más de todo esto, pero les voy a, que grabo todos los días, les voy a recomendar un jueguito que es Score Match. Score Match es igual, casi igual que Score Hero, que lo recomendé un montón de veces. Con el dedo podés armar tu estrategia para llegar al gol en un tablero de fútbol. Es genial, con un dedo podés pasar horas jugando este juego en momentos muertos eso es lo que más me gusta los juegos para momentos muertos eso sí ahora el cambio es que hay selecciones hay otros retos te lo recomiendo score match un juego para que juegues obviamente eh, nosotros estamos jugando y si te queda un poco de fiebre futbolística ahora que terminó el mundial a mí me va a quedar siempre porque me soy apasionado de fútbol te lo recomiendo score match se acerca poco en cualquier momento eh, voy a subir eh, y lo voy a hacer por ahí de manera privada, todo el taller que voy a dar en Miami el... Me olvidé la fecha, no, mentira, no me olvidé. El 10 y el 11 de agosto. El 10 doy para Comunicadores USA y el 11 lo doy en Expolit Doy dos talleres, independiente uno del otro. Obviamente voy a hablar lo mismo, son para dos entidades totalmente distintas, pero eh, voy a estar dando ahí dos conferencias. El que se encuentre en Miami... ...obvio, puede venir y me dice... ...yo soy oyente de Smack antes que empiece... ...porque después de que del taller... ...no les voy a creer, porque voy a hablar de Byres Mac en el taller... ...voy a hablar de Byres Mac voy a hablar de la Liga... ...voy a hablar de la Unión Podcastera, voy a hablar de los... ...Latin Podcast Award, voy a hablar de un montón de cosas... ...y más que nada de cómo hago y por qué creo... ...que el podcasting es importante, revolucionario... ...y en realidad es una, ...genera una comunicación sin límites... ...cómo desarrollo mi podcast, por qué lo hago... ...de qué manera y cómo me gustaría hacerlo también... Todo eso voy a dar en las conferencias, que ya voy a subir eh, por ahí el PowerPoint o por ahí lo voy a dar, la voy a dar con un streaming, pero de manera privada. Pero si estás en Miami, te animo a que vengas y participes, y obvio, antes de que arranque, acuérdate, decime, soy oyente de Smack, porque por ahí tengo que pasar al frente, eh, guarda, eh, ojo al piojo. Bueno, gente, ya se me pueden encontrar en arroba en todas mis redes sociales. Si quieren escuchar este podcast y todo, obvio, vayan a laliga.fm laliga.fm, ahí están todos. Están todos ahí, están todos en Apple Podcasts, en un mismo lugar, están todos en Spotify, también en un mismo lugar, La Liga. No dejen de escuchar todos los podcasts de La Liga, y si no escuchar el podcast de La Liga, que ahí están todos juntos. Chau, muchas gracias, y nos escuchamos el próximo fin de semana. Bye, bye. Regina King for Cadillac Escalade.